0: Af hjertet tak, fordi du har sat os i dine øregange. Vi arbejder på højtryk for at mandsopdække spansk fodbold og give dig det bedste indhold gratis. Husk at abonnere på podcasten der, hvor du lytter. Så lander vi automatisk på din telefon, og så kan du selv vælge, hvornår du har lyst til at lytte med. Det er den bedste måde at støtte vores arbejde, og så må du selvfølgelig altid dele vores indhold med andre Liga-fans. give os en vurdering på Facebook eller Apple Podcasts og deltage i debatten. Gracias. Athletic Club, Real Sociedad, Valencia, Sevilla og Alavés. Der står tit et nyt ansigt i finalen, og på den anden side har FC Barcelona stået i 8 af de seneste 10 finaler, men det kommer de altså ikke til i år. Og det gør Atletico Madrid heller ikke, eller Sevilla for den sags skyld. Real er også ude. Den eneste tilbageværende forhåndsfavorit til at løfte den historiske Copa del rey titel af Real Madrid. Alligevel har den spanske pokalturnering måske aldrig været så populær som i netop disse år. Velkommen til lyden af la Liga Pulsen og til en udsendelse, hvor min vanlige medvært en Copa del rey Udover det sædvanlige Jonas Knudsen og undertegnet Paolo Augusto Tichon tager dig i hånden og varmer op til de kommende opgør i Copa del Rey. Jonas, muy bienvenido, og fortæl os lige, hvad lytterne måske er gået glip af i Copa del Rey-sæsonen hidtil.
1: Jamen altså, de er, jo, de er jo gået glip af en Copa del Rey sæson hvor, hvor vi jo må sige, vi står tilbage med, med, med kun La Liga tilbage. Men, øh, men hvor der undervejs har været mange overraskelser, og hvor mange af de La Liga hold vi står tilbage med nu, også har været tæt på at ryge ud. Så, øh, så, så, så det, jeg lige vil gøre, det er sådan at, at sætte nogle overskrifter på, så, så dem, der ikke har fulgt så tæt med lige kan, lige kan følge med i, hvad, hvad er det, der er sker? Og, og, og den første overskrift er netop tætte kampe. Altså virkelig mange hold, der er gået videre med, med mindste marken. Øh, og også alle holdene, som er i kvartfinalen nu, gik videre med en etmålsejr øh, i øh, 8. Finalen. Og, øhm, eller det var det højeste, bortset fra Real Sociedad, som vandt 2-0 over Atletico i sin virkelig imponerende bedrift. Øh, og derudover øh, Sevilla, der har været ude i straffesparkskonkurrence mod andre, og så også senere råd ud til, til Real Betis her i sidste runde. Øh, og så netop også det her med, at det kun er La Liga holdt tilbage i kvartfinalen. Det er også en overskrift, synes jeg. Det er første gang med det her nye format, som vi også lige sætter, sætter lytterne ind i senere. I 1920-sæsonen var Mirandes med i semifinalen, og, og i sidste sæson der var Maria med i kvartfinalen, hvor de også gjorde livet surt for Sevilla faktisk, og var ved at, ved at, ved at slå dem ud. Og så har jeg også lige en overskrift i Atletico Baleares. Det er ligesom årets pokalfighter, kan man sige. Det er hold fra Primera RFEF, RF, 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 den tredje bedste række. Som, som blandt andet vandt 5-0 over Getafe. De gik videre med 2-1-sejr over Celta, og så røg de så i sidste runde med en 0-1-sejr til Valencia. Så altså, det var også på marginalerne, at vi ikke fik en kæmpe sensation med i kvartfinalen, den, den lille klub fra Mallorca. Og, og så er det selvfølgelig også en overskrift, at vi får første gang siden 2010, i en, fremme ved kvartfinalerne, uden at FC Barcelona er med. FC Barcelona de er jo de store pokalkonger i, i Spanien med over 30 titler og er altid med fremme. Den gang i 2010 røg de ud, i ud til, til Sevilla, som senere vandt turneringen på udbanemål. 2-2 samlet. Og for lige at rette mod den runde, hvis vi går i møde, så vil jeg lige have en overskrift, der hedder Giganterne mødes, fordi Athletic Bilbao og Real Madrid, de er de tilbageværende hold med flest Copa-titler. Og nu mødes de altså i Bilbao i det, i det der absolut er rundens superkamp. Det er, det er to af pokalkongerne. Athletic har næst flest titler i historien. Real Madrid har tredje flest titler i historien. Og så er det også to hold, der faktisk tørster efter titler. Så der er virkelig noget på spil. Altså titel i Copa del Rey sammenhæng. Så der er noget på spil på San Mamés her torsdag aften. Og den sidste overskrift, det er øh, Cardis og Rajo. Det er de eneste tilbageværende uden titel, så det er her, vi virkelig skal lede efter pokaloverraskelserne. Øh, og ingen af dem har prøvet at være i en finale nogensinde. Cardis var i semifinalen i 1990. Det har de været en enkelt gang øh, som deres bedste resultat. Rajo har også en enkelt semifinal som deres bedste resultat. Det var helt tilbage i 1982. Så der har vi altså virkelig nogle, øh, nogle spændende overraskelser, der kan komme ind og, ind og gøre noget i, i den her turnering.
0: Det lyder fantastisk, Jonas. Og som du selv øh, siger, vi skal nok... Øh rigtig godt op til de her kampe. Vi har journalister med fra Spanien og deres besøg på de her opgør på den ene side. Og så har vi så også danske fans af fire forskellige af de tilbageværende spanske klubber med, der kan fortælle os lidt om, hvad et avancement for det her kvartfinale vil betyde for dem. Men inden vi kommer så langt, så nævnte du da også lige et nyt Copa-format, La Copa Mola. Det er det, man snakker om i Spanien. Koppen äh, er fed. Det er sådan et, et udtryk fra gaden, man har hævet ind og gjort som den store reklamesøjle, det store slogan inden for det spanske fodboldforbund, når man ligesom skal promovere den her nye Copa de la Re turnering, det nye format. Kan du ikke lige Sæt os ind i, Jonas. Hvad er der nyt ved den her turnering?
1: Jamen, det nye er jo, at det simpelthen er blevet mere uforudsigeligt, og det er det, fordi fra og med 1920-sæsonen, hvor vi også, som jeg nævnte, nævnte lige før, havde Mirandes ganske overraskende helt med frem i semifinalen, der var det sådan, at alle hold, undtagen de fire hold, som er med i Supercobaen, som jo er en fireholdsturnering her i starten af januar, de træder ind i første runde på lige vilkår med alle andre, så er der lodtrækning, Øhm, det øh, højst rangerende hold spiller altid på udebane, og det er over en kamp, og sådan foregår det altså ikke bare lige de første par runder, sådan foregår det hele vejen frem til semifinalen, og øh, derfor så den kvartfinale, vi ser frem til at skal snakke om i dag, det er også over en kamp, det er, det er altså det er fuldstændig vanvittige alt eller intet kampe, vi kommer ud fra ud for, og det er også derfor, man siger det her mål måler det er, Øhm, der er bare større chance for overraskelser, når, der er, når det er one-off-kampe, og det er også det, vi har set, at, øhm, at det har, måske kunne Real Sociedad og Athletic Club godt begge to have, have kommet i finaler og for Real Sociedad vedkommet vundet, hvis... Øhm, hvis det var over to kampe, fordi det er gode hold, men stadigvæk det øger chancerne for et mere diverst udbud i, i Copa del Rey, Og det er derfor, det skaber begejstring, det her format. Både ude i de helt små klubber, men også i, i subtopkluberne, og, og hos fans af, af de klubber, der nu har lidt mere håb, når de træder ind i, i den her fantastiske turnering.
0: Vil du følge med i Copa del Rey, så kan du tegne abonnement på Bladet Plus. Her får du adgang til en masse indhold krimi, underholdning og sport. Men mest spændende for os fodboldnørder er nok de eksklusive rettigheder til Copa del og faktisk også Copa Italia. For blot 79 kroner om måneden så kan du se det hele uden binding. Brug linket i shownoterne i den her episode eller på vores Facebook og Twitter side og så kan Ekstrabladet se at du kommer fra Lyden eller Liga, hvilket også støtter vores arbejde. Jonas, lad os komme til parringerne i de her fire forskellige paringer, vi har fået i kvartfinalerne. Og lad os tage dem, efter hvilken rækkefølge de bliver spillet, for det første opgør, vi skal have fløjtet i gang, det er jo onsdag kl. 20, Rajo mod Mallorca. Og hvis man kigger først og fremmest på de her klubers historik i Copa del Rey, kan du fortælle os lidt om, du teasede lige lidt før, at Rejo har kun været i en semifinal. Mallorca, de har jo gjort det bedre.
1: Ja, det har det, fordi de, fordi vinder. Mallorca vinder nemlig turneringen i 2003 og det gør de jo på, på en legendarisk periode i klubbens historie, hvor de blandt andet til sidst i 90'erne var med i Champions League-turneringen. De vinder den her turnering i 2003 med, med Samuel Eto'e på holdet. Og han var selvfølgelig den, den store, store faktor, der løftede dem til det trofæ. Og på den anden side der er der som, som jeg sagde, de har ikke vundet turneringen. De har ikke været i finalen. Den her semifinale i 82 er deres bedste præstation. Så det er, det, det er virkelig... Mallorca vil jo også være en kæmpe sensation, fordi det er en enkeltstående begivenhed i klubens historie. Det er ikke et hold, vi forventer at gøre noget, men Rio vil være en endnu større sensation, fordi det er en, virkelig en, en klub, der bare er underhund, ikke bare på den spanske fodboldscene, men jo også i deres lokale miljø, hvor, der hvor der er adskillige større klubber i nærheden af dem i Madrid. Så, så det vil være det her, vi måske kan finde en af vores, vores store overraskelser. Og
0: man kan jo sige per definition, så jeg ved godt, det er logik for Burhunds, men der kommer jo en af de her to hold i en semifinale. Det er jo rigtig stort. Hvor står de to hold i den her sæson? Jamen, det er jo begge to oprykkere til La Liga den her sæson. Og mens Rejo jo nærmest allerede har sikret sig endnu en sæson med deres fantastiske kampagne, så ligger Mallorca jo kun lige over stregen. Så jeg synes, vi skal prøve at høre Jonas fra en øh, journalist i Spanien, Alex øh, Fitzpatrick, som er freelance-journalist for La Liga TV. Han har en Mallorca podca podcast. Øh, Hør fra ham. Jeg har nemlig snakket lidt med ham, og han øh, fortæller mig øh, her i podcasten, at øh, Mallorca jo har spillet reserverne i starten af den her turnering, men da det begyndte at tage fart, og man kom videre, mødte La Liga-hold, så stille man altså i stærkeste opstilling, og det er han helt sikker på, at Mallorca også kommer til i det her kvartfinale opgør mod Rayo Vallecano. Han siger, at turneringen bliver taget virkelig seriøst, både fordi Mallorca øh, har vundet den før, og altså også fordi man har tabt en finale før, og træner Luis Garcia Plaza har faktisk brugt den her turnering til at tanke selvtillid i hvad der ellers var en dårlig periode i ligaen. Men nu vil man gå all in på et cup run nu. Har du, øh, har du en, øh, ja, en kommentar til, til det, fra, det, Alex siger her?
1: Ja, det, det stemmer godt overens med, når man ser deres, deres vej hen til den her kvartfinale, altså de starter med stille og roligt 0-2 øh, over Segoviana, så vinder de 6-0 ud over Ljernette, og så er det ligesom der, at, at, at de nok vurderer, okay, nu er vi langt nok frem til vi kan satse på det, og så tager de altså to rigtig flotte skalpe med en, en 2-1-sejr over Eibar, et, et traditionelt svært sted at spille, Eibar ligger i toppen af Sekunda. Og så en, en 2 1 hjemme over espagnol, så 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 et rigtig fint run af hen. Det er, som man også siger, de er ikke i god form i, i ligaen lige for tiden. De vandt over Atletico på udbanen for, for en måneds tid siden eller lidt mere, og siden er det altså blevet til nogle, nogle rigtig skidte resultater, så... Så hvis de kan koncentrere sig og tænke på noget andet end den nedrykningsdrej, hvor Cardis ligger og puster midt i nakken efterhånden, så, så er det her, de kan, de kan sikre en mindeværdig sæson for deres øbore fans.
0: Og hvis vi kigger på, på Rejos perspektiv, så har jeg snakket lidt med Jan Jensen, som lytter til vores podcast og er Rejo-fan. Og han siger, at selvfølgelig vil det være stort for ham, hvis klubben når semifinalen i Copa del Rey, men... Sæsonens store mål er i hans øjne, at et af Oles tropper overlever i La Liga. Det, der vi glæde ham mest ved et arrangement, det er den glæde, det vil være, for de lokale fans i at opleve noget succes for den lokale fodboldklub i en ellers for dem trist og grå hverdag, hvor noget af det, der binder dem sammen, er kærligheden til Rayo, et fælles politisk ståsted til venstre for midten, og så den her politiske bevidsthed, som også altid er til stede på Vajekas stadionet. Og det kan vi jo også kunne genkende til, det han siger. Men jeg synes jo, Jonas, at de kan godt tage sig, Altså, de, de kan godt tillade sig at gå lidt mere efter den her kop. De er et bedre hold end Mallorca. De spiller bedre og har lidt større profiler, har vi jo fundet ud af i det her efterår, hvor vi har set dem efter begge hold har rykket op.
1: Og så har de sikret sig mere eller mindre endnu en sæson eller liga. Er du ikke enig der? Jo, og det er også en lidt, jeg synes, det er lidt omvendt verden, at Mallorca-følgeren siger, at Mallorca skal gå fuld efter det, mens Rajo-fanen trækker lidt med i bremsen, fordi Rajo har spillet sig fri, kan man på en eller anden måde sige, de har måske ikke helt nok point til, at de kan sige, at vi er per definition fri af nedrykning, men 21 kampe hen, 31 point, man plejer at sige, at man skal have 40 point for at overleve i La Liga cirka, så er man altså på den sikre side. Så selvfølgelig bør de kunne slippe tøjlerne og, og, og spille frit her, men man kan også se på, på deres resultater frem mod den her kvartfinal at, at de har måske ikke været de har måske haft lidt mere, flere æg i den kål, der hedder La Liga, fordi de, de kommer med, med nød og næppe videre på straffespark i den første mod Guerrello, en, en klub, øh, ingen af vores danske lyttere formentlig kender. Øh, 3-1 <laughs> ud over Bergantinos, 1-0 ud over Mirandes, og så 2-1 ud over Tirona. Det, det er ikke nogen sådan... Chirona er tophold i i division, så det er en fin skalp her til sidst, men det er ikke nogen imponerende, øh, imponerende streak, de har hen mod den her kvartfinale. Så, så de skal vælge, at den her turnering går i gang for dem nu, og ellers... Øh, øh, Ja, ellers er jeg bange for, at det godt kan, kan ende for dem. Jonas, så lad os
0: kigge på sådan en mere decideret optakt til det opgør. Vi kigger på, vi snakkede om Luis Garcia Plaza, der har brugt turneringen til ligesom at tanke selvtid. Antoni over du har jo faktisk nævnt ham indirekte i det her flotte run, som Medanés havde. Ja. Det var nemlig Baskeren, der stod i spidsen for dem i 1920. Men jeg kunne godt tænke mig først lige at præsentere dig for, hvordan gik det de her to øh, klubber, da de mødtes øh, i La Liga øh, i sæsonen. Det de gjorde de en gang, og der vandt Adrejo 3-1 så også noget, der bekræfter det her med, at vi tænker, at Rayo er favoritter. Hvor skal man kigge henne på taktikbrættet? Hvad bliver spændende at følge med i den her kamp? Jeg tror, at det bliver, øh, hvad kan man sige, Mallorcas højre side med Pablo Mafeo, den her i bak, vi godt kan lide, og måske en Kubo, som er kommet tilbage efter noget corona, noget skade. Jo, en stor, stor profil, der ikke helt har kunnet levere, men øh, måske han kan det i den her kamp foran Pablo Marfeo som højrekant. og så har Rayo en virkelig kraspørst i venstre side med de to gange i siger altså Alvaro Garcia som venstrekant, og så Frank Garcia den her lille tære på vensterbak. Det er noget af det, jeg vil holde øje med. Hvor, hvor kigger du hen her?
1: Ja, det er nogle spændende, spændende dueller der, men øh, jeg må også sige, øh, først og fremmest kigger jeg faktisk på sådan det, det mentale aspekt, altså øh, den kamp, du, du nævner, der er jo vinder 3-1 over, over Maioca, det er jo netop hjemme på Vallecas, hvor de har været super stærke. Men øh, men der er jo faldet lidt i, 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 i tempo her på det sidste, og de, de taber så også sæsonens første hjemmekamp senest hjemme mod Athletic Club, Så der, der måske har sat sig lidt grus i det maskineri, der hedder, at vi føler os uovervindelige på hjemmebane. Og, men, men når man kigger på det rent spillermæssigt, udover dem, du har nævnt, det bliver spændende at følge den her højre om omvendt højre Mallorca-side mod venstre øh, og så, så er det også klart, man kan kigge på sådan spiller som Oscar Trejo, som er en, en kæmpe assistmager øh, for, for Rayo Han er blevet deres talisman øh, under oprykningen sidste år, så især den her sæson, hvor han har bidraget med, med utrolig meget. 33 år i argentiner, som, som for mig at se har været lidt langsomt om at komme i gang med karrieren, men, men nu her i sin, øh, i sin øh, tidlige 30'er øh, virkelig rammer, rammer noget godt og så vil jeg også øh, øh, hæfte mig ved, ved Kangin Lee, den her spiller, der skiftede fra Valencia til Mallorca i sommers og, øh, og, og har faktisk spillet rigtig mange gode kampe, har haft afgørende fødder med for Mallorca i deres øh, gode perioder, og jeg synes faktisk, at hvis man skal pege på en spiller, der har været god, når Mallorca har, har ramt deres gode kampe, så er det måske Kangin Lee, fordi han kan ligesom Kubo skabe noget ud af ikke særlig meget, men øh, han er bare lidt mere stabilt præsterende end, øh, end, end Kubo, blandt andet, fordi han har han har fået noget hårdt på brystet i den der Valencia-tid, må man sige, hvor han ikke er blevet hvor han ikke er blevet gemt væk på på, på tribunen. Han er, han er blevet kastet for løverne.
0: Meget, meget enig, Jonas. Lad os så hoppe videre til næste opgør. Vi snakkede om, at det var onsdag kl. 20 Rejo Mallorca. Onsdag kl. 21 der skal vi have Valencia mod Gades. Det er jo lidt som udgangspunktet hvis man ikke kender konteksten David mod Goliat, men så er det måske alligevel ikke så nemt at sætte det op. Fordi Valencia de ligger hverken eller til i ligaen. Det er ikke, fordi de er nedrykningstrud, men de er øh, i hvert fald heller ikke favoritter til at tage en europæisk plads. Og Carlis, de er ikke kæmpe store problemer i ligaen. Så lad os lige prøve at høre et klip her. Jeg har snakket med Søren, der driver Twitter-profilen Valencia CFDK. Han fortæller lidt om, hvad han tænker frem mod det opgør. Det kommer her.
2: Jamen på den kortsigtede bane så er det her ligesom muligheden for Valencia for at få et, et åndehul. Fordi det de her kampe kan, nu er kampen på Mestaja, og det de her kampe på Mestaja kan, det er, at, at de kan give spillerne en følelse af ultimativ opbakning. Fordi Mestaja er netop berømt for det her med at give spillerne et ekstra skub, og hvis spillerne rent faktisk belønner af publikum, jamen så, så koger det her stadion jo som andet sted i verden. Altså, og så kan man, altså, man skal med at drage paralleller, fordi det er nemt at blive romantisk omkring det, men, men man så jo, hvad der skete i 2019 i kvarfinalen mod Getafe, og hvad det betød for Valencia. Øhm, og den betydning øh, Det er ligesom det man skal prøve På en eller anden måde at genskabe Ved at få en eller anden helt unik sejr ja, Og så skal man holde øje med det her d -plot, Der er med Juan Carla og Diakabi Hvis, hvis Juan Carla, han får øh, for spilletid så, så, så kan man ikke som tv ser Undgå at bemærke den gnist Der vil opstå fra lækterne øhm, Men altså Vi må se, hvordan jeg kom til jeg komme til med Via en, en, en ret nem vej ikke? Og, og nu har man muligheden for at komme i en semifinal øh, Og vi den Øh, hvis man er så heldig, man også måske får en, en hjemmekamp i, i returkampen der, så kan vi altså slå alle, fordi øh, Mesteyer har den her magi i de senere aftentimer på de her vigtige kampdage. Så vi øh, ved andre, øh, det har set svært ud, men, men det her er måske muligheden for, for Borto til netop at og, og skabe den her magi, som, som Mestaja, den, den kan bringe.
1: Ja, det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo meget rigtig meget, det Søren er inde på, især med... Øh... Men det her med, at det er et åndehul, fordi Valencia er jo en klub, der, hvor, der, hvor der foregår mange ting i, i de her år. De sælger deres bedste spillere konstant. De gør deres ellers velvalgte trænere utilfredse ved netop at gøre det og ikke erstatte dem korrekt. Nu ser vi også, at de har solgt Daniel Vass og, og hentet en svejtisk midstopper for at erstatte ham indtil videre til, til 500.000 euro. Det, det peger heller ikke mod at Borda Lars sidder og jubler inde i omklædningsrummet, men koban, altså vi så i, var det 2018 eller 19, de vandt sidst, det var 2019 mod FC Barcelona, der, der var en kæmpe eufori, fordi det er en, en så tørstig klub, altså Valencia er en stor klub, så Copa del Rey titler er måske ikke nødvendigvis det, som burde være deres eneste mål, det er det bare i de her år, så, så selvfølgelig er, er, er det sådan en, en stor klub, man skal holde øje med i, i den her slutfase. Og det har ellers ikke været meget storklub klubber det måde, de er kommet, kommet frem til det på. Er vundet nogle, nogle kampe over nogle, nogle lavere rangerede hold, var ude i forlænget spilletid mod Arantero, og så vinder de 2-1 over Catarana, 1-0 over Atletico Baleares, så de har ikke haft en imponerende vej frem må man sige. Men, men, men deres, jeg synes, deres spil lige fra tiden er ret godt. De, de, de er ind i en periode med et rigtig svært kampprogram, så de får ikke mange point, men de bider skeer med Sevilla, hvor de burde have vundet. De skal ud i overtiden mod Atletico Madrid, hvor Atletico Madrid laver to øh, mirakuløse mål i overtiden, øh, som gør, at Valencia ikke vinder på Juan de Metropolitano. Så der er, nogle, øh, der er nogle positive takter i Valencia, så det er som om, stemningen er faktisk ikke så dårlig, i hvert fald ikke i, øh, i spillertuppen og mellem spillertruppen og fansene i det mindste.
0: Jeg er fuldstændig enig, Jonas. Jeg var jo til de her skæbnesvanger, i hvert fald til kampen øh, i. i valencia Getafe i Getafe og, og oplevede den her fight, der, der altså, det er jo nærmest gået en lille smule over, og sådan været et mærkeligt kapitel i spansk fodboldhistorie, hvordan det her lige pludselig blev derby, og nu er det jo Bordalas, der har skiftet fra den synkende skud Getafe over til Valencia, som måske heller ikke er øh, frygteligt stabil, men øh, jeg har også været på Mestaja og oplevet, hvor vildt det kan, det, kan, det, kan, det kan boble og sprudle, og der kan simpelthen være en fantastisk stemning, og det ved du måske bedre end de fleste, fordi du har boet i byen, og og kender den her stadion øh, rigtig, rigtig godt. Men jeg synes faktisk, at vi lige skal prøve, inden vi, vi holder de to hold op mod hinanden, og høre fra Jesus Merias, som er journalist på Diario de Gallis, og dækker øh, altså Gallis fodboldklubben i, i, for den her avis. Fordi øh, ham jeg har snakket med, at han fortæller til podcasten her, at prioriteten jo selvfølgelig er overlevelse i Liga. Det er der, øh, man fokuserer, det er de kampe, som man fokuserer på, både fra klubben som institution side, men altså også Sergio González, den nye træner. Men selvfølgelig kommer man naturligvis ikke til at give op på en mulighed om at komme i, i kvarfinalen i Copa del Rey. Og han siger også, at Sergio González jo er ny træner, som... På den måde tænker han, Jesus Marias, journalisten her, vil bruge, altså stille stærkeste hold, og virkelig bruge det her som endnu en kamp, hvor han kan få sine principper mere på plads, og, og få tanket noget selvslid. Så når vi så holder de her to hold op over for hinanden, hvad skal man så løje med Søren, vores Valencia-fans? Jeg har selv nævnt det nye manager i Sergio González, som har vundet Copa del Rey, både i 2000 og i 2002. Ruben Soberino, kardi-spilleren, er tilbage på Mestalla, hvor, hvor, hvor ser du, at du kigger på det her opgør, og
1: vil holde mest øje, Jonas? Jamen, jeg, jeg tror faktisk, at hvis man sådan tager, tager det aspekt ud, det hedder, jeg bare når jeg ser Copa del Rey altid er spændt på at komme frem til at se, hvem går videre, øh, hvem, hvem er det, der stadig er contenders, så, så at se, hvordan Sergio González øh, Cardizol udvikler deres sådan, spillestil, fordi det er jo en har, han har hentet nogle... Øh, han har hentet nogle nye spillere ind her i januar, eller, eller Cardis har, men, men tydeligvis på vegne af Sergio Gonzalez, Ruben Alcaraz han tidligere har haft i Valladolid, Fede Sanemiterio, øh, som, som er kommet ind, Osama Idrisi, sådan en øh, hollandsk kantspiller, som er, har været i, helt i skyggen i Sevilla, som er kommet ind og måske skal, skal give noget nyt liv til offensiven. Så at se, om der, der bliver sådan lidt mere øh, sprødlende tendenser, tendenser i Cardis' spil, øh, og hvis der gør det, så glæder jeg mig jo bare til at se, at øh, nu, nu snakkede du om den her getafe valentia med øh, det var med Borda i Getafe-lejren, øh, om Valentia, de har altså nogle gange i den her sæson øh, spillet med øh, næb og klør og beskidte tricks, hvis, øh, hvis Cardis kommer og spiller en god kamp, så tror jeg bare, at øh, Valencia med det her, som du siger, fantastiske mestager i ryggen, at de kan komme til at og også ty til de beskidte knep, så det måske lidt bliver omvendt i forhold til, hvad man havde forestillet sig for, for nogle måneder siden, hvor Cardis var lidt det her pinsvinehold, der bare stillede sig ned og ventede på modstanderne, at, at vi måske godt kan få en lidt mere sprudlende og levende kamp, det, det har jeg faktisk ret store forhåbninger til.
0: Det håber vi selvfølgelig, fordi det indbyrdes opgør, de her to ligahold har haft i den her sæson, det blev altså 0-0 i Cardiz. Et par andre, Apuntes, et par andre nedslag, Akapo, Ilais Moriba, de er til afkon. Fali, han, han er skadet, alderet, det er tvivlsomt, men altså, som du siger, Jonas, det tager der da på ordet, vi håber, at det her det bliver mere spændende. Og så lad os hoppe til noget, som utvivlsomt. Det bliver spændende. Torsdag kl. 20, der skal vi have Real Sociedad mod Real Betis. Det er to hold, der begge to er i Europa League. De skal møde henholdsvis Leipzig og Zenit i det videre nok-outkampene. Betis, de er altså pt på en Champions League-plads i La Liga. En kæmpe, ikke overraskelse, men en åbenbaring og virkelig forløste i den her i La Liga-sæson. La Real, altså Real Sociedad, de ligger pt på en Conference League-plads, men kommer til at også kæmpe med om de øvrige europæiske pladser. Jonas, hvis man skulle opsummere det her opgør mellem de to hold, så, så er jeg ude i sådan noget med de her to hold, der måske spiller det mest lækre fodbold øh, i de her år i La Liga, og nogle af de virkelig positive overraskelser. Er du med mig der?
1: Ja, det er jeg. Altså, det, er, det er to hold, hvis kampe man godt bare, øh, uanset hvem de spiller mod og hvornår på sæsonen der er, kan, øh, kan tune ind på, og så tillade sig at have enorme forventninger til, hvad, hvad, hvad der møder en, både når de spiller mod... mod øh, mod de store hold, hvor de altid er, er godt med at skabe nogle gode kampe, og mod, mod små hold, hvor de, kan, hvor de kan folde sig ud og skabe øh, væld af chancer og, øh, og spændende, spændende situationer. Så det, det er helt klart øh, måske sådan spillemæssigt den mest øh, sådan, øh, flydende øh, spansk-agtige øh, spansk interessante kamp, vi får i, øh, i den her runde. Ja, præcis. To ambassadører for de gode, flotte spanske
0: fodboldspil og altså... Øh... Et hold Real Betis, som jo har en penja, hvis man sidder og Real Betis-fan og ikke ved det, så ind og find Real Betis Dinamarca på Facebook. Jeg har haft snakket med Kasper der derindefra, og jeg synes lige, vi skal høre Jonas, hvad han har at sige til, til det her opgør mod Real Sociedad til podcasten her.
2: Som det er nu, så vil det jo faktisk kun være Real Madrid i Copa, en vi ikke er favoritter imod, så derfor vil det være en klar forventning, at vi skal videre nu, og så i en eventuelt semifinal eller final mod Real Madrid, så så kan alt jo ske, og det kan blive 50-50, og så, så er der en rigtig god mulighed for faktisk at, at få noget pokaler hjem, som jo mange år siden hånd i Bessis, så det her koblet sammen med den enorme succes, der er i Ligaen for tiden, det er jo bare en god indikation for, at vi er en rigtig god periode, og en stabil udvikling, og, og har i mange år spillet godt spil, men ikke haft den samme stabilitet og gode resultater, så det er jo bare fantastisk at se for tiden, at, at, det, at det nu mødes og går op i en høj enhed.
0: Er ja, Jonas, udover at, øh, at han jo mener, at de favorit, det kan du også lige få lov at kommentere på, altså favorit bare i det her opgør, men også er også alle tilbage hold, undtagen Real Madrid, så siger han også til mig, det, det snakkede vi lige lidt sammen med, hvor jeg ikke lige fik optaget, at han vil hellere sat på spidsen, vil han vind, hellere vinde Copa del Rey i år, end han vil ende i top 4 i, øh, i ligaen. Hvad tænker du om den
1: prioritering? Jamen, det er en, jeg står 100% bag, det er, det, det er sådan lidt en af mine kæpheste inden for fodbold, at, at, at jeg... Jeg forakter den der med, især i England ser man det Premier League-hold, der stiller med reservehold i semifinaler af store turneringer, fordi de ligger på nippet til at kvalificere sig til Champions League. En turnering, som de så kan træde ind i næste sæson og formentlig ikke vinde. Altså fodbold, gå nu efter de titler, I kan få. Der skal nok komme en Champions League-chance for Betis. Og i øvrigt så tror jeg heller ikke, at de, det sted, de ligger i La Liga nu, og med det overskud, de har i truppen, og med den bredde, de også har i truppen efterhånden, vi har jo senest set, at både Vian Rosé og Bordré Iglesias kan score mål, så er der heller ikke nogen grund til at tænke, at et Copa del Rey-Run, det vil ødelægge deres chancer for, for, for at få, komme i den her top 4. Og de har lige været igennem et fantastisk derby, slået Sevilla ud i 8. Dels -finalen. Skal man, så, så skal man selvfølgelig bare ride videre på den bølge, det er. Og, og de har ikke vundet en titel siden 2005, hvor de vandt Copa del Rey. Det var deres anden, anden i historien, så det er en klub, der tørster efter, efter succes. Også for at kunne måle sig op mod Sevilla, i, der jo har godt gang i trofæerne i de her år.
0: Jonas, nu skal vi over høre fra Real sociedad lige før det. Ganske kort indsætning. Altså, Kasper mener, de er favoritter ud over Real Madrid at tilbagevære en hold Er det så simpelt som det?
1: Jeg, jeg, jeg synes jo, det er lidt prikært, fordi at, at det, er, det er de to kampe, øh, hvor Real Madrid og Real Betis henholdsvis spiller, at vi skal finde favoritterne, dem der går videre. Jeg synes, det er meget tætte kampe, så jeg synes også godt, man kan nævne Real Sociedad og Atleti Klub, nær, nærmest på lige fod med de to hold, fordi øh, det er klart, de to hold, der går videre fra de to kampe, de er, øh, de er klare favoritter til, øh, til turneringen. Øh, Valencia er nok den største dark horse, men jo stadigvæk et hold, der, 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 der svinger mere end, øh, end de fire nævnte hold her.
0: Så lad os høre fra Real Sociedad-lejren, hvor jeg har snakket med Miguel Recalde, som arbejder for Noticias de Kibuskoa, og altså dækker Real Sociedad for den avis. Og han siger, at den her turnering har en una absoluta, altså et top prioritet med den her turnering. Det mest oplagte sted at kunne vinde en titel, det er Copa Rey, De er i kvartfinalen, og det her Alguazil-hold og det her projekt, de senere år, det lugter trofæer. Det så vi også efter seneste års Copa del hvor de vandt, og de har jo ligget på førstepladsen i der liga et par efterår i streg nu, så de lugter nogle trofæer, og intet bedre sted at opnå det, i hvert fald i forhold til det realistiske, end lige her i Copa del Ræge finalen. Det kan man vel heller ikke
1: udfordre for meget det det statement, Jonas? Nej, det, det, det kan man ikke, og de har vist vejen, og, og et hold, der der, der må have øh, stadigvæk sulten. De har, de har jo trods alt kun, øh, kun tre Copa del Rey titler historisk set, og den, den seneste er jo så ret nylig, kan man sige. Og, øh, og, de, og de ligesom, ligesom Sevilla slog, så, slog, eller slog Sevilla ud, så slog Real Sociedadio Atletico ud her i, i seneste runde, og det er også, der er også noget med, når man kommer med sådan en bedrift allerede, så, øh, så, så, så får man bare, øh, bare lidt, øh, lidt luft under vingerne til at køre videre. Og, øh, og, og i modsætning til Betis, så er det jo meget mere tvivlsomt, om de kommer til at, at kunne kvalificere sig til Champions League, og måske kan de også endnu bedre tage sig til takke med, med lidt mindre, hvis de kan... Hvis de kan sådan nærmest skabe sig selv som en, en, nogle kubadalre-konger ved, ved at vende den igen inden for så kort tid.
0: Men altså absolut et klassehold. Og det skal vi lige prøve at, 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 vi skal lige prøve at varme op sådan et optag, fordi det er et klassehold, der de senere år har haft spillere som Ruanmi og Garnales. Og hvis det, det vækker genklang, så er det jo fordi, at det er decideret profiler for Real Betis nu. Så der er også lidt historik holden imellem. Man kan så sige, at at de mangler ikke offensive profiler. Miguel og Zavald, kæmpe profil. Isaac, Alexander Isaac, fantastisk. Og Alguazil-træner, der står for noget fantastisk offensiv fodbold, og som jo er, kan vi kalde det på en måde, semi-forsvarende mestre i turneringen. De vandt jo turneringen i foråret, men det var jo en, en udskudte øh, version af Copa Man kan sige, at de er mestre for 2020, men de vandt den i 21 Hvordan er det gået de indbyrdes øh, øh, kampe? Der, de har spillet én kamp mod hinanden i den her sæson, og Jonas, der vandt Betis, altså 4-0 i december på Benito Martin. Er de så store favoritter i din bog, og hvem skal vi kigge på af, af spillere og matchups i det her opgør, hvis vi spørger dig?
1: Nej, fordi ligesom vi var inde på i, i, i Rayo Mallorca-klasset der, så, så er det en kamp, hvor det betyder alt, hvilket stadion, den bliver spillet på. Altså Real Betis øh, hjemme på Benito Villamarín, som også var her de var hentede den her 4-0-sejr. Øh, der er de bare et helt andet bekendtskab, især når det kommer til de her øh, afgørende kampe. Øhm, så øh, jeg, jeg tror, hvis, hvis kampen var på Benito Villamarín, så ville jeg godt være klar til med, med den form, holden har lige nu at kåre Betis til for favoritter. Men eftersom den spilles i øh, San Sebastian, så... Øh, så synes jeg, det er mere lige, om, og jeg, jeg, jeg synes nærmest, det er 50-50. Jeg har svært ved at pege på en, på en favorit. Noget af det, der bliver interessant at se, det er, hvordan, øh, hvordan Real Sociedad kan få stikket Nabil Fekir og Canales. Det er, det er få gange, at man kommer til at møde hold, der har to så, øh, så kreative og, øh, og dynamiske spillere, som kan skabe så meget øh, på så lidt plads, øh, og som jo begge to egentlig er... Øh, mange hold vil bruge dem begge to som, som sådan lidt klassiske tiger, der skal ligge og være omdrejningspunktet og, øh, og skabe tingene ud af, ud af deres eget, eget billede. Og, og der bliver en, en stor opgave til, øh, til andre Guevara, eller hvem der nu kommer til at ligge på den her øh, tilbagetrukne midtbaneplads. Og så selvfølgelig også for, øh, for deres, øh, deres midtstopperpej, Lustondo man, som har løftet sig utrolig meget i den her sæson. Det har været, når Zubeldia har været inde og overtage for, for skader, at... At, at de har været mest sårbare der Real Sociedad. Så der bliver helt sikkert, øh, det bliver helt sikkert omkring Real Sociedads øh, felt, og øh, med, med Canals og Fikirs aktioner, at den her kamp kan, kan finde sin afgørelse. Det er det er overbevist om.
0: Og lad os så hoppe til det store bal. Torsdag kl. 21.30 Atletic Klub mod Real Madrid. Det er, jo, øh, det er jo et opgør, vi har haft sindssygt meget på det seneste, Jonas. I forskellige turneringer, jeg tror at i løbet af sidste to måneder, har vi set det, det her opgør. Øh, to tre gange. Og ved du hvad? Hver evig eneste gang har Madrid vundet, men hver evig eneste gang har det lidt til klub. Hvis ikke været bedre end Real Madrid, så i hvert fald virkelig, virkelig kæmpet imod med næb og klør. og, ja, været,
1: og det har jo også været med et mål. Altså det har været ét målsejr øh, i alle, alle tilfælde. Øh, så, så det vidner bare resultat også om, at det har været nogle, nogle tætte kampe. ekstrem
0: tætte kampe. Og øh, jeg synes, vi skal prøve at starte med at høre fra øh, Real hvor det øh, dygtig Anders Kajet øh, har jeg snakket lidt med, og han fortæller følgende til podcasten her.
3: Et videre avancement i, i Copa del Væge vil, vil selv sagt betyde øh, utrolig meget. Øhm, hvis vi kigger på den retorik, som Carlo Ancelotti har benyttet i forhold til turneringen på pressemøderne, hvis vi kigger på de hold, der er blevet stillet med, så indikerer det klart, at man, man går hele efter at vinde turnering, og, og hvorfor skulle man ikke gøre det, når man også kigger på de hold, der, der er tilbage? Øhm, der var man jo utvivlsomt nok skulle, skulle påtage sig favoritværdigheden. Øhm, så og, og, og hvis man så til med øh, lægger det oven i, at Drede i en lang periode ikke har øh, været, været en dominerende faktor rent nationalt, Altså man har ikke vundet nok med nationale titler korrekt. Der skal vi helt tilbage til, til 2014, som også var med italienerne i spidsen, og vi kender alle øh, mesterskabsstatistikken siden, siden 2009, så en spansk triple, i og med at man jo også har vundet øh, den spanske supercup, vil, øh, vil være helt utroligt i sådan en sæson, hvor man lige har mistet sit, øh, sit startende midterforsvar med så var Varane i Ja, de sidste fem år, og så også med uh, Zidane, som jo smuttede uh, tilbage i maj. Uh, selvfølgelig er der uh, den, den faktor, der hedder Champions League, som, uh, som man ikke kan se bort fra, det er en turnering, man, man også kan gå efter. Men hvis vi kigger på det med, med realistiske briller, så er der langt større muligheder for at vinde. En, en spansk triple, end der er for at gå uh, hele vejen i denne sæson i Champions League. Ja,
1: der synes jeg, Anders faktisk rammer en, uh, lige ned i en år, som er, som er noget, jeg har tænkt meget over uh, også i de her år, hvor Real Madrid vandt uh, alle deres uh, Champions League uh, titler, som, som perler på en snor, at det, det mest ærgerlige for mig at se som Real Madrid-fan, det må have været, at i den her periode, der har de der har de så kunne, kunne møde deres, deres venner, som er Barcelona-fans måske, og sige, hey, se alle de Champions League-titler, vi vinder, og så har Barcelona-fansen måske kunne sige med nogen ret, når ja, men det er også bare sådan, det er lidt mere en turnering, hvor man, hvor man rammer en, et lucky strike, og, så, og det har Real Madrid så lige været gode til i den her periode. Det er jo stadig også der dominerer hjemme på den hjemlige scene, så jeg synes, der er en rigtig god pointe i, at Real Madrid virkelig godt kunne bruge noget dominans. De har ikke vundet Copa del Rey siden, siden 2014, og... Øhm, og de faktisk et godt stykke efter øh, Barcelona øh, i, i det, det samlede regnskab. Real Madrid har 19 titler, øh, og de er også efter Athletic Klub, som de jo kan stikke i den her kamp. Så helt klart, øh, at, at jeg også synes, at der, der er en god pointe i, at, en, øh, at sådan en, en national dobbelt, det vil virkelig klæde, øh, klæde Real Madrid øh, og, øh, og, øh, og give dem, give dem noget, noget grut over for, for FC Barcelona-fansen i den her indbyrdes øh, kamp, der altid er om, hvem der, hvem der, hvem der står bedst. Øh, altså det er, at jeg synes hvis du spurgte mig for et halvt år siden, havde jeg været mere til den her teori, fordi jeg synes Real Madrid har øh, det seneste halvårs tid netop udviklet sig så godt som, som fodboldhold, at, at de er tilbage opvær med, med, med Bayern München PSG, Manchester City Liverpool, om hvem der er, er størst favoritter til Champions League-trofæet nu så, så det, det er måske det, der godt lige kan øh, kan, kan trøste forventningerne lidt ned, men der er jo også lige, øh, lidt tid til, at de her Champions League-kampe kommer, så i hvert fald den her kvartfinal, der er jeg ret sikker på, at Red Madrid kommer til at komme med, med, det, med det fulde arsenal og, øh, og øh, intentionen om at gøre alt for at komme videre. Også fordi det er en kæmpe skalp at vinde over Atletikklub på San Mames i en kopturnering, en hvor de bare er øh, super i Atletikklub. Vi så Barcelona falde senest, så øh, ja, det er også helt enig med, med andre om, at, at det kommer de til at, at gå 100% efter det her.
0: Ja, nu nævner du, at jeg er dygtig let i klub i Lad os høre fra Benjard som er vært på en podcast om, om baskisk fodbold, og som er ekspert på baskisk radiostation omkring fodbold. Ham har jeg nemlig snakket med, og i fordel sig på dansk, mig der refererer i snakken, fordi det, det foregik jo på spansk, men man med ham. Men han siger, at historisk set så er Copa Lare Atleti-klubs yndlingsturnering, både for klubben og også fansene, efter at man har været lige ved at næsten to gange det sidste forår, der hvor man jo tabte begge de finaler, man var i, så er man virkelig opsat på at den opnå den største hedder, som vil være at vinde eller Og for livstidslange fans af klubben er den største rival faktisk hverken Barcelona eller Real Sociedad, altså den lokale baskiske rival. Det er netop Real Madrid, der er Aleti klubs største rival. Efter tabet til Real Madrid i Supercopan, så har man fået en fornyet selvtillid, fordi man har vundet over Barcelona, Nico Williams, Nico Serrano og de her unge spillere, der præsterer rigtig godt lige nu. Og Real Madrid, de mangler jo flere af deres nøglespillere på grund af nogle latinamerikanske VM-kvalifikationskampe. Og det siger Benjad, altså det skal man holde øje med, fordi en sejr kan faktisk også få et større politisk spil i Atletic Club, Ejtøj den nuværende klubpræsident, han, skal, han kan med en sejr her og viderevansement i Kobold Ræ stå endnu stærkere frem mod sommerens skæbnesvanger og historiske præsidentvalg i Atletic Klub. Så det er altså ikke helt for sjovt med de her baskiske Ja, kæmpe knuser har de jo været de senere år, Jonas. Det er ikke helt for sjovt, at der er meget på spil i det, netop det her opgør for dem. De har også sådan en hverken eller tilværelse og position i La Liga lige nu, så det vil her, det kan blive rigtig sjovt for dem i den her sæson.
1: Ja, øh, ja, helt klart, og det er det jo sæson efter sæson, fordi Atletic har den her begrænsning med kun at og må hente baskiske spillere, og det betyder bare at de har mere end almindeligt svært ved at, øh, at stable, selvom de altid formår at stable gode hold på benene. Og vi ser også, som du siger lige nu, eller øh, øh, som Benjat siger, øh, Nico Williams, Nico Serranos, der kommer hele tiden, og oh, Jansson Seta på vej frem, hele tiden nye unge spillere frem, så har de svært ved at stable hold på benene, der lige er øh, op på den hylde, hvor de kan kæmpe med om det spanske mesterskab, og også hvor de kan øh, kvalificere sig tilstrækkeligt nok gange til Champions League til at, at de, kan, at de kan spille en faktor der. Jeg er sikker på, at hvis atletic bare kvalificerede sig til Champions League år efter år, så vil de også kunne, kunne lave en sensation i, i den turnering, men de har svært ved at ramme top 4 eller liga på grund af, af den begrænsning, de har sat for sig selv. Så der er Copa del Rader, der er turneringer også, som sagt, i den anden, anden mest vindende klub i historien efter, efter FC Barcelona. Så, så det er på ingen måde en sjov opgave for, for Real Madrid at skubbe en tur til San Ramés. Og hvis jeg så lige må elaborere lidt på det, han siger med øh, og, og forklare, hvorfor er det egentlig, at Real Madrid er en større rival end atleti Club Det vil måske godt kunne os nogen, øh, men det er jo lidt, vi har tidligere lavet, da vi lavede optakt til, til den baskiske finale, der Al at Atleti-klub snakkede om, hvor vi også snakkede med Rune Stefansson, øh, øh, forfatter, der bor i Bilbao, at det er, øh, det er sådan lidt et venligt derby De triller hinanden, de har også nogle bemærkninger omkring brugen af og spillere osv., og deres forhold til FC Barcelona og Club Klub, det er jo lidt, at de står i, i samme båd, og, og, be, og, og fra hver deres front af Spanien kigger ind mod netop Real Madrid, som jo er Barcelona's store rival, og, og også der, hvor de politiske spændinger ligger fra Atleti fans, som jo er en, en super politisk øh, funderet fanbase. Altså det er, det er et politisk statement at, at være Atleti fans, fordi det betyder også i... Øh, med overvejende sandsynlighed, at du også er selvstændigheds, øh, øh, har et eller andet form for selvstændighedsønske for Baskerlandet. I hvert fald, øh, at du tager lidt mere afstand fra, fra, fra sådan lidt, øh, hovedspanien. Så, så det var bare lige for at forklare det. Øh, og det er også derfor, der kommer til vente en heksekedel for Real Madrid på, på San Marmes torsdag, torsdag aften kl. 21.30. Et klassisk, fantastisk, spansk, sent spilletidspunkt.
0: Lige præcis. Og Jonas, på de to trænerbænke, Anders sagde Carlo Ancelotti, der stod for den seneste Copa del Rey sejr hos Real Madrid, altså trofæ, høst øh, tilbage i 2014 mod Barcelona, og Marcelino, der også vandt, det var for Valencia, mod Barcelona i 2019, så de har prøvet det før, de to træner. Hvor skal vi ellers kigge hen i selve match -uppet? Altså, Vinicius Junior, han kommer jo ikke til at være mere en stor profil for Real Madrid i øjeblikket. en øh, Jackie Williams, øh, en fantastisk hurtig spidsangriber, som desværre ikke er så skarp for en mål, men jo altså en, en spiller, man kunne holde øje med for lidt let til klub. Asensio, Benzema, hvor, hvor kigger du hen på, hos de to
1: hold, Jonas? Jamen jeg kigger på, først og fremmest det, jeg kommer til at holde øje med frem mod torsdagens kamp, det er, hvem, hvem kan komme til at spille den her fronttrive for Real for Madrid, fordi, nu siger Vinicius, han er i gang med, hvad landsholdet asensio om har, har, været, har døjet med lidt. Benzema bliver skiftet ud seneste kamp tidligt i, i forløbet, og, og, og der er lidt mystik omkring, hvor, 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 om han løber rundt med et eller andet, som, som hæmmer ham. Jeg tror, de gør alt for at få ham tilbage, fordi en ting er, at de har, set, har set, set lidt stikket ud, når de har manglet enten Vinicius eller Benzema. Hvis de mangler begge to, så begynder det at blive rigtig, rigtig svært at se, hvorfra målen skal komme. Især i sådan en kamp mod, mod Athletic Klub, hvor... hvor hvor, øh, en, øh, hvor, hvor man ikke kan forvente at man bare kan lægge et, et hjørnespak ind og afgøre det på den måde så, så, så der er noget spændende der og så vil jeg holde øje med, med de to williams som jeg håber kommer til at starte sammen fordi vi så seneste Red Madrid spiller mod Elche at, øh, at øh, Alaba men de i den her øh, konstellation da, der kan man godt øh, komme udenom og man kan godt komme om bag dem og øh, de her Williams-brødre Nico Williams har en masse kreativitet ud over sin fart en Jakke Williams der kommer udenom det kan virkelig komme til at skade Real Madrid. atletic -klub er jo, øh, jeg ved ikke om de stadig er det, men på et tidspunkt var de i hvert fald den klub i, i, i La Liga-sæsonen, der har spillet sig frem til flest afslutninger. Øh, desværre så går det bare lidt det her spøgelse igen med en, Williams ikke altid har været den mest effektiv til at, at få sat dem ind. Men øh, hvis, hvis han lige rammer afnerne, så er han altså også en, en udmærket afslutter, så, så der, der er helt klart noget fare på færre for, for Real Madrid i med, I den fart, Atletic Klub øh, kommer med lige for tiden.
0: Jonas, jeg vil godt isstemme mig, det er kort der er, fordi langt hen på efteråret, der kan jeg huske nogle statistikker, som hed, atletik Klub var et af de hold, der havde øh, til at færre chancer imod sig og skabt flere chancer, som du siger. Men altså med de her XG-parametre, kunne man se, at de burde have scoret bunker af mål med de chancer, de har tilspillet sig. <clears throat> Men så formodet de bare ikke at og konvertere dem på grund af, blandet i William Williams, der desværre ikke er så skarp for en mål. Æh, han kommer til at kæmpe dueller med lidt overraskende Etter militar, fordi æh, brasilianerne, der jo ellers, ligesom de andre latinamerikanske spillere, Rodrigo, Casemiro, Benicius og også Fede Valverde, burde være utilgængelige. men han fik gul kort i sin første kamp, er spærret i næste kvalifikationskamp og er derfor angivelig rejse tilbage til, Madrid kan deltage i, i den her kamp. Men det bliver nok ikke den største profil øh, i de her opgør. Du snakker om den her øh, Trio hos Real Madrid. Jeg tror, det bliver her Hazard, ikke øh, som jeg vil fremhæve, men jeg tror, han kommer til at spille sammen med sin øh, gode ven, Karim Benzema. Og så kan det godt være, at vi skal ud i sådan en helt alternativ løsning med den gode gamle Lukas Vazquez som højkant. Vi må se, Jonas, men hvor, øh, ja, hvor vil du kigge hen som den store afgørende
1: faktor i den her kamp? Øh, jamen, jeg har, jeg har lyst til at, at kigge lidt lidt overraskende sted hen, måske på nogen, der siger Enrico Martinez, den her øh, øh, baskiske midstopper som jo, jo tog det, det, det forbudte skifte fra der Al Sociedad til Athletic klub. Han har det bare med at, at dukke op, og han dukkede også op og scorede det her øh, øh, kludemål i deres, øh, deres øh, avancement mod FC Barcelona seneste, hvor de vinder 3-2 på hjemmebane. Og han, han er en af de mest fænomenale, hovedstødspiller. Jeg har set nogensinde Adam Militau han, han gør nogle ting lige for tiden for, for at bringe sig, bringe sig op i den klasse, men når Nico Martínez, han, han kommer flyvende på hjørnesbak, så er det med en, med en timing og, og elegance og med en afslutningsdygtighed, som jeg nærmest kun har set fra, fra Sergio Ramos. Så jeg tror også, at, at, at det er noget, man, man skal holde øje med. Så vi også lige holder øje med en ting, der. har jo noget af det, som, jeg, som vi også har kritiseret dem for, for løbende det er, at deres midtbanespillere har, har, er sådan lidt stive i betrækket. De er mere arbejdsmænd, end de er fodboldspillere. En af dem, som er trådt ud af den skygge, det er Unai Vencedor. Og hvis, 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 hvis de skal have en chance for at spille op med, med den her fantastiske midtbanetrive. Nu er, Casemiro, er, jo, er jo nok ude, fordi han spiller med Brasilien. Med så men Modric og Kroos er der stadigvæk. Hvis de skal have en chance for at, 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 at ligesom tage ejerskab på kampen, som de formåede i nogle af de her seneste opgør, så er det vigtigt, at han er med. Og, og det, jeg har læst mig frem til, det er, at han faktisk er lidt, lidt tvivlsom, som han døjer med lidt, lidt skadesværk under Vincador. Så jeg håber for kampen rigtig meget, at, at han er med, fordi øh, så, kan, så kan det være sådan en kamp, hvor øh, ikke bare spillet bølger, men også selve kampinitiativet det bølger frem og tilbage fordi han er, han er vigtig for at athletic klub, de kan at de kan holde fast i bolden og sætte spillet øh, i nogle perioder og ligesom aflaste deres deres forsvarsspillere lidt.
0: Jeg kan høre, at du er lidt bekymret for, at Dani Garcia skal have for meget at, at skulle have sagt på bolden, og det, det er en bekymring, den deler jeg med dig, Jonas. Men en anden facet, man skal holde øje med, er jo det her fantastiske presspil. Marcelino er jo kendt som træner for at, at kunne strikke det vildeste presssystem sammen øh, med den her stramme, stramme 4-4-2. De er med San Mamés opbakning, kommer de til at blive forfærdelige og skulle spille imod for Real Madrid i den her kamp. Og så må vi altså ikke glemme, at Marcelino er den her type træner, der er kommet historie frem fra de spillere, der har spillet under ham, at de har synes, at han har været pain in the ass, fordi at øh, de bliver målt og varet i hoveder og, og rumpetskører til at sige. Øh, vægt, fedtprocent, konstant bliver der hele tiden monitoreret og holdt øje med dem. Men det gør altså også, at de virkelig kan spille op med et mindre spillemateriale. Og pain in the ass kan det godt være, at, at spillerne synes, han er omkring de her ting, men de elsker hvor kompetitiv han er, og hvor meget de, for, de bliver forløst under ham. Og det må man sige, at han også er i gang med at forløse det lidt Til sidst, Jonas, indbyrdes opgør den her sæson. Red Madrid har vundet alle tre. Det første 1-0 på Banabeo i december. Så var der et 1-2, øhm, som de også vandt på mest og så 2-0 til Red Madrid i Superkubbanen. Hvad ender det her opgør?
1: Jeg har lyst til at spå, at vi får en øh vi får sådan en, øh, en spansk fodboldaften, hvor at vi kommer til at sidde foran, øh, foran fjernsynet indtil, indtil over midnat, fordi det går i, i forlænget, og muligvis også øh, konkurrence, Altså med, øh, med de tætte kampe, de har spillet indtil videre i sæsonen, og så med de, de faktorer her, vi snakker om, der måske tipper, tipper tingene lidt over i atletics favør i forhold til, øh, til sådan det rene kvalitetsmæssige øh, øh, styrkeforhold mellem de to, så tror jeg, det, det bliver sådan en, øh, en tæt kamp. Jeg, jeg, og jeg jeg, jeg tør godt øh, spå en, en dejlig torsdag aften en fjernetiden hjemme i de danske stuer, så 2-2, øh, og så må vi se, hvad der sker øh, i den, øh, den forlængede spilletid.
0: Vi er ikke langt for hinanden, Jonas. Jeg vil øh, sige, at der let klub øh, går videre, og at de score to mål, så ved jeg ikke, hvordan og hvorledes øh, detaljerne kommer på plads. Men det var altså det for os, vi har varmet op til. Fire kubadalré-opgør, altså først onsdag aften kl. 20 Rejo mod Mallorca, og så onsdag kl. 21 Valencia-Gadis, torsdag klokken 20 Real Sociedad Betis og torsdag 21.30 Atletic Klub mod Real Madrid. Hvor skal du se det? Du skal selvfølgelig se det på Ekstra badet som viser eksklusivt de her kampe. Det er med engelsk kommentering, og så kan jeg bare sige så meget, at bliver, bliver det her støttet nok, det her projekt? Kommer I ind og bruger det her link, vi ligger på shownoterne og på de sociale medier? Jonas, jeg tør ikke love noget, men måske er det ikke dansk kommentering resten af vejen er den Så jeg håber virkelig lytter, at I vil bakke om omkring det her. Øh, gå ind og se på lovlig vis det eneste danske rettighedsudbyder, nemlig bladet bruge det her link, som vi gjorde sidste sæson med stor succes. Vi har gjort det igen i år. Det fungerer rigtig, rigtig fint. Tjek det ud, og så lyttes vi ved, når vi bager op til øh, ja, de to semifinaler, opgør og senere finalen. Tak fordi I lyttede med.